0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Qué honor tenerles con nosotros. A toda la gente que nos escucha, buenas tardes. Me he dado cuenta que arranco muy rápido los estudios. Voy a tener que hablar más despacio. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Buenas noches a todos. Noche día, ¿verdad? Porque dice el solazo este horario. Noches, pero todavía es de día. Hoy, 20 de abril del 2022, son exactamente las 7 de la noche con 52 minutos. Y bueno, la palabra de hoy, como cada vez que nos reunimos, es una maravilla porque está patrocinada directamente por Papá Dios, ¿verdad? Hay, había dos temas que Dios quería, quiere que hable. Y los temas tienen un nombre muy interesante. El primer tema se llama, el los, no sé si es los o el, es el negocio del diablo qué se dedica el diablo? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué? ¿Dónde está su ganancia? ¿Por qué? ¿Por qué trabaja tanto día y noche? ¿Para, para, para qué? ¿no? Bueno, pues originalmente yo iba a compartirles eso hoy, pero justo cuando iba a compartir eso hoy, que no lo voy a compartir hoy, sino lo voy a compartir la siguiente semana para que no se lo pierdan, eh, lo que Dios puso en mi corazón fue el segundo tema que se llama la maldición del pípila, así como lo oye. Entonces yo quería hablar del negocio del diablo, ¿no? Y, y a la mera hora Dios me cambia el esquema, me empiezo a sentir incómodo porque ese tema era más profundo, y yo no, mejor el otro. Pero cuando me empiezo a sentir incómodo, me doy cuenta que Dios quiere que haga algo y me doy cuenta que el diablo no quiere que lo haga. Entonces en ese momento digo, ok, creo que Dios quiere que hable este tema primero el tema se llama la maldición del pipiler y la siguiente semana vamos a hablar del tema el negocio del diablo ok y para no dejarlos porque si bien los que me están oyendo la, la cara que está poniendo Ticho y la cara que está poniendo Jorge pues van a decir que gacho nos va a dejar con la duda no pero les voy a, al final les adelanto un poquito del tema ok pero bueno no, no lo prometo porque igual y pero voy a hacer lo posible a <risa> darles un pequeño un trailer ¿no? bueno pero, eh, vamos a empezar con esto. La maldición del Pipila. Mucha gente nos escucha en otros países. Seguramente no van a saber qué significa el Pipila, ¿verdad? Hay gente que nos escucha en Rusia, nos escucha en Singapur, en Indonesia. Y pues como que no creo que sepan mucho que, quién es el Pipila. Bueno, el Pipila, como todos lo sabemos, fue un señor... Bueno, eso no todos lo sabemos. Es un señor que se llamaba Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Así se llamaba el Pipila. El Pipila, como todos lo sabemos en México se hizo famoso porque un 28 de septiembre de 1810, en plena guerra de independencia, en la ciudad de Guanajuato, México, ¿verdad?, fue clave para conquistar una fortaleza, ¿verdad?, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eso, se llamaba la Lóndiga de Granadita. Está ahí, está, ¿verdad?, bueno, nada más la puerta, ¿no?, porque toda la quemaron, ¿no?, pero bueno, ha de ser una reconstruida. Entonces, este hombre se hizo famoso por participar en esa batalla y, y tomar esa esa fortaleza que estaba llena de españoles los conquistadores de México en ese entonces ¿por qué se hizo famoso el Pípila? Bueno porque sabemos todos él te, no podían tomar la, la fortaleza los los independentistas comandados por el cura Hidalgo y entonces se acuerdan que él lo que hizo fue tomar una lápida verdad una, un pedazo de piedra <coughs> y se lo amarró en la espalda pesadísima por cierto verdad me imagino y entonces esa piedra era para eh, protegerse de las balas no y entonces acuerdan que se protege de las balas con esa piedra carga esa piedra y con una cómo se llama antorcha verdad o bueno por lo menos eso nos dice la historia eh, se acerca verdad a la puerta de la londiga de granaditas todos me imagino que le están disparando aventándoles hasta la hasta la bacinica, verdad y entonces este hombre incendia la puerta, ¿verdad? Y, y regresa a salvo detrás, detrás de esa piedra, ¿no? Gran piedra en su espalda. Y bueno, pues la historia pues lo sabemos, ¿verdad? Que, que los independentistas logran conquistar la londiga la de granaditas, que por cierto es una bodega de, 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 de semillas, de trigo, de cosas así, ¿no? Eh, pero bueno. Aquí, ¿de dónde, ¿de dónde sale este señor? Y como, ¿para qué estoy hablando de él? No. Bueno, después de la gran victoria, parece que el pipila jamás se quitó la lápida. Donde quiera que lo vemos en los dibujos de historia, en los libros, en, en todos los materiales, cuando pones el pipila, el pipila nunca va a salir parado. Siempre va a ser una persona con una lápida, una gran lápida pesada en la espalda. Y muchas veces todos nos identificamos como el pipi, la ¿verdad? Porque podemos tener grandes victorias, podemos lograr grandes cosas, pero parece que siempre andamos cargando cosas muy pesadas, invisibles para todos, menos para Dios y para quien la carga, ¿verdad? Cosas pesadas que nos hacen vivir cansados, nos hacen vivir atados, sin embargo, estamos haciendo nuestra vida día a día así, aunque muchas veces no le podemos llamar vida, ¿verdad? A un, a un estilo, valga la redundancia, a un estilo de vida donde andamos cargando todos nuestros asuntos a donde quiera que vamos y, donde quiera, y con quien quiera con que estemos. Oh. Hay una cita en Isaías 43, 15, en la, versión, en la nueva traducción viviente, que nos enseña un poquito acerca de este estilo de vida Perdón, ese estilo de vida eh, que, insisto, no es, no, es, no es vida, andar cargando con cosas y andar, andar por todos lados, ¿no? Haciendo nuestra vida. Una de las cosas que a mí me impactan al respecto, por ejemplo, es esa capacidad tan, tan, tan hábil que hemos desarrollado de ocultarla, ¿verdad? Platicaba con gente muy querida hace poquito y, y les decía, eh, cuando una persona le preguntó ¿cómo está tu matrimonio? Me dice, bien. ¿Y tu trabajo? Bien ¿Y tu salud? Bien ¿Y tus hijos? Bien ¿Y tu perro? Bien Cuando yo escucho más de tres bien Eso ya me suena raro ¿Verdad? Porque el problema es que no somos Ni vulnerables ¿Verdad? Y ni intencionales ¿Verdad? Tapamos lo que tenemos Y no, y no somos capaces de buscar ayuda porque hemos desarrollado una máscara, ¿verdad? Ah, pero ahí está la lápida, encima de nuestros hombros. Isaías 43, 15 al 19 dice así, yo soy el Señor, tu santo, dice papá. Eh, digo, con todo respeto a, a, a la tradición mexicana, ¿verdad? Dice, no, pues mi santito es aquel, mi santo es el otro, ¿no? Yo, mi santo preferido es aquel. Bueno, pues el mío es Dios, porque aquí dice Dios, yo soy tu santo está padre, ¿no? Entonces, eh, y dice, <ríe> eso fue un paréntesis, dice, yo soy el Señor, tu santo, dice, el creador y el rey de Israel. Continúa el Señor hablando, diciendo, yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar paréntesis, está hablando de lo que pasó en hechos, digo en Éxodo capítulo 14, cuando se acuerdan que, que Dios usó a Moisés para abrir el mar en dos, hasta hubo una película muy famosa, ¿no? El príncipe de Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, está haciendo referencia a esa historia, ¿no? A esa parte de la historia. Dice que Dios abrió un camino a través de las aguas, o sea, Dios hizo lo imposible, una senda seca a través del mar y continúa la narración. Dice, yo llamé al poderoso ejército de Egipto a los que venían correteando a Israel. Dice, y con todos sus carros de guerra y sus caballos, los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como una mecha humeante. Y el Señor termina la frase diciendo, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que estoy a punto de hacer, con lo que voy a hacer. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé los ríos en una tierra árida y baldía. Voy a leer el versículo 18 y 19 en una versión más antigua, en la Reina Valera. Y fíjense cómo lo menciona aquí. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Otra vez. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ok? Ahora, te das cuenta, si somos observadores, que Dios nos manda y dice, deja esa costumbre de vivir en el pasado, muchas veces no hay necesidad ni que te acuerden, te acuerdas solito y vives en el pasado, aunque estábamos en el 20 de abril del 2022, hay gente que no sale del 75, porque ese año del 75, o, o yo conocí gente que, que, que no importaba el año de que viviera, él no podía salir del, del año en el que fue la devaluación en los 80 s en México, y donde perdió su papá un millón de dólares, y donde de ahí pasó de ser un niño junior rico, de una escuela de paga, a una escuela de gobierno, y a partir de ahí su vida se fue al desastre. Y, donde, y, y siempre decía, no, es que yo tenía lana, es que yo viajaba, es que a mí me llevaban a Disneylandia, ¿no? Todos todo los años, ¿no? Y luego, no, pues si me va bien, me llevan a Tepetongo, ¿no? O a Huastepec, ¿no? Entonces, la, el Señor dice, hey, cuidado con esa costumbre, porque yo estoy haciendo cosas nuevas. Entonces, Dios haciendo cosas nuevas y yo viviendo en las cosas viejas, pues ya tenemos un problema. Pero, ¿por qué Dios pone una referencia, o por qué en este contexto habla de, de por qué Él abrió el mar en dos? Bueno, eh, si se dan cuenta, Dios separa el mar, ¿verdad? Como, como lo acabamos de leer, y... Esa es una actitud muy padre de Dios. Dios en la Biblia siempre se la pasa separando cosas. Siempre se la pasa, por ejemplo, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Eh, La gente, las cabras y los borregos, ¿verdad? Dicho tú y yo conocemos esto más, ¿verdad? Eh, la gente que se va al cielo, la gente que se va al infierno, ¿no? El Señor siempre se la pasa separando cosas porque hay una tendencia a mezclarse y las mezclas son malas en ese sentido. Entonces el Señor dice, separa, el mar en dos, quiere decir, y en este contexto podríamos decir esto, separa el pasado del presente. Jamás podríamos avanzar si Dios no separa esto. Eh, pero somos nosotros quienes lo volvemos a unir cuando traemos a memoria las cosas que han pasado. Entonces, el Señor separa, ¿sí? Aquí dice el Señor, lo haré otra vez, dice, dice, Voy a, voy a, voy a hacer algo otra vez. Dice, no te acuerdes, ah, me encanta la versión que leímos primero porque dice, oye, yo abrí el mar en dos, oye, yo ahogué a los egipcios. Dice, me encanta esta versión porque dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Quiere decir, oye, Dios me sacó en el pasado, oye, Dios me bendijo en el pasado, oye, Dios hizo algo en el pasado. Y hoy te dice Dios, oye, pero ya olvídate de eso, lo que viene. Lo que viene va a estar bueno. Parezca lo que parezca. Pero ahí aparece el pípila. Ahí aparece la lápida del pípila. ¿Sabes, ¿Sabes cómo se llama? La la Tiene una marca, ¿eh? Si tú vas a la, a, 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 a la lapida, lapidalería, no sé dónde, dónde puedas comprar lápidas, pero imagínate que hubiera una tienda donde vendan lápidas. Tú llegas y dices, oiga, ¿me puede vender una lápida? Y dices, sí, ¿cómo no? Tengo muchas marcas. No, pues, ¿Cuál me recomienda? Ah, una que es marca, pero ah caray esa marca sale buena Sí, señor la hacen en Alemania de las mejores del mundo ah pues véndame una lápida marca pero porque Dios te dice hey olvida todo eso no es nada comparado con lo que yo voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves y con qué le salimos al señor ay señor pero la lápida del pasado está presente Dios está peleando en este tiempo por separar el pasado de lo que viene. Porque cuando separa el pasado de lo que viene, se abre un camino para que puedas avanzar. Por eso no avanzamos. Y ahorita voy a hablar más de esto. Por eso te decía, la, tenemos grandes victorias como el de la lóndiga de ganaditas, pero siempre andamos cargando eso yo soy una persona que es testigo yo, yo, no, yo no soy testigo de esto yo soy ejemplo de eso a mí me decían una vez ay Javiercito una muchacha me acuerdo que me dijo tú te vas a ir al cielo con todo y botas y me acuerdo que yo lo primero que pensé mm, si me conocía porque a veces esa lápida no es también nada más del pasado también son lápidas de pecado ¿no? que nadie sabe nadie supo pero Dios y yo si sí, supimos verdad. Entonces ese, esos errores del pasado Esas cosas del pasado eh, 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 Las andamos cargando El Señor abre el mar Hace una separación entre lo que pasó Y lo que viene Te dice, olvida todo lo que pasó Porque yo estoy a punto de hacer algo nuevo Ya te estás dando cuenta que estoy algo nuevo Y en eso salimos con nuestra lápida Señor, sí, yo lo creo Pero no puedo dejar todo lo que traigo atrás Cargando Pero vamos a continuar eh, una de las cosas que, que tenemos que orar a Dios para salir de este problema, te va a dar risa porque es, la verdad la frase está bastante, bastante loca y es en este mismo eh, capítulo de 43, me voy a ir al versículo oh, oh, oh. ¿qué les parece si me voy al versículo 25? ¿Sí? ¿están de acuerdo conmigo? perfecto yo a escoger el 22, pero si me dicen que el 25 les gusta, el 25 les leo eh, miren Tú tienes, por, tienes que orar por algo a Dios. Tienes que pedirle algo a Dios hoy. Y yo se lo pido. Pero no te vas a imaginar lo que le vas a pedir. O lo que le tienes que pedir. Tú le tienes que pedir a Dios que te dé en su amor y en su misericordia una mala memoria. Sí, así como lo estoy diciendo. Una mala memoria. Como la que tiene Dios. Porque por si no lo sabían, y se los voy a demostrar, para ciertas cosas Dios tiene una pésima memoria pero pésima, terrible memoria, y entonces cuando yo leí esto y entendí esto, dije, oye Dios, no seas malito, regálame una mala memoria, tan mala como la tuya, dices, ¿por qué?, ah, pues te lo voy a leer, dijimos que queríamos leer el 25, ¿verdad?, dice el Señor en Isaías 43, 25 y 26, lo siguiente, dice, yo, y luego hay una pausa, sí, y luego continúa diciendo, yo solo, dice borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos pero si leemos esta vers este versículo 25 en la reina valera que es muy muy buena versión dice así yo el señor dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados ¿Soy bueno eso o no? <risa> y luego continúa el Señor diciendo: Hazme recordar, o sea, o sea como, como irónico, ¿no? casi casi sarcástico el Señor, ¿no? dice: Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Este versículo 26, se los voy a leer en esa versión: dice, Revisemos juntos, las, juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Entonces, si me regreso a la versión Reina Valera, dice, hazme recordar. Y yo cuando lo leí, yo dije, no, para qué? Si él ya no se acuerda de mis pecados, porque la hemos platicado en otras ocasiones, que, ¿qué es lo que nos lava de los pecados? ¿Qué, qué, qué nos lava de los pecados? Perdón. ¿Qué? El... el mm, casi. ¿Se acuerda cuál es el champú? La, la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Jesús dice el apóstol Juan, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el Señor ya nos, si le pedimos perdón y le pedimos que nos lave con su sangre preciosa, dice la palabra que Él se le olvida. Hay otra parte en la Biblia que dice que Dios echó los pecados, nuestros pecados a lo profundo del mar. Y entonces, si tú te metes a, al internet e investigas la presión, que se ejerce sobre un cuerpo enterrado en el fondo del mar dicen que puede destrozar a un submarino ¿no? o sea Dios lleva mis pecados a un lugar donde es imposible acceder a ellos ah pero encontramos la manera de llegar a ellos cuando el Señor ya los perdonó cuando el Señor ya los olvidó entonces Él tiene muy mala memoria para acordarme de mis pecados el problema es que yo soy el de la buena memoria Está recordando lo que pasé, se ha convertido en una lápida. está recordando el pecado, está recordando la derrota, está recordando la herida. Andamos como el pipila. te puedes imaginar una lápida que sea capaz de sostener o de, o de, o de aguantar balazos, ¿verdad? No que sea de unos 5 centímetros de grosor, Debió haber sido una lápida, pero no sé qué les gusta, o sea, de, de panteón, ¿no? Y que cubría todo el cuerpo de este hombre. Pues así es la vida que estamos cargando. Y el Señor Jesús dice, eh, yo necesito separar esto. Porque vienen cosas nuevas para ti. Y el Señor nos está prometiendo esto. Y esto es real. Me dice, yo ya empecé a hacer algo nuevo. Dice, dice el versículo 15. Eh, déjenme recordarles el 15 dice eh, eh, dice pues estoy a punto de hacer algo nuevo ya he comenzado ¿no lo ves? <risa> yo creo que si sí lo damos cuenta ¿no? ¿de qué le está haciendo algo nuevo? pero aguas con la lápida del pípila es una maldición el camino se cierra cuando se une el pasado con el futuro, con el presente por eso el Señor nos enseña que debemos entender que jamás podremos avanzar si somos nosotros quienes volvemos a unir el pasado con el presente cuando traemos a memoria lo que pasamos ¿verdad? por eso ahora queda claro por qué debemos orar a Dios por una mala memoria en lo que respecta a los pecados que Él ya perdonó. Y como diría mi Santa Madre, con toda, con una manera muy coloquial, de una manera muy coloquial, mi mamá decía, ¿qué fregados haces acordándote de lo que Dios ya olvidó? Si ya te perdonó, ¿qué haces acordándote de eso? Si sabes que él ya tomó control de algo, ¿por qué estás ahí metido? Me decía, güey, no me daba. Yo creo que me decía mi mamita, levanta la lengua porque me falta darte hasta por abajo de la lengua. ¿No? Y bueno, el Señor nos enseña, tienes que dar por una mala memoria. Y otra cosa que quiero, que tal vez creo que le pude haber puesto así al tema, pon en cero tu contador. Fíjate, pon en cero tu contador. ¿Qué significa esa frase? Ustedes seguramente saben eh, que en las fábricas donde hay accidentes, eh, tienen un contador, ¿no? Que dicen, llevamos cinco días sin accidentes, ¿no? Yeah. Y luego llevamos un mes sin accidentes, eh. Y en eso alguien ahí voltea y mete la mano a una máquina, ¿no? Y pum, le apachura la mano a una máquina. Entonces rompen el récord, ¿no? Rompen lo invicto, ¿no? Y entonces ahí va, ¿no? Yo me imagino que el, la, la, lo pesado que debe ser para una persona, para la persona encargada de poner ceros, ¿no? El marcador. Y ponen ceros, el, ¿el marcador está bien dicho. Sí, ¿no? entonces ponen en ceros y dice, ay bueno, pero aquí es algo bueno cuando el Señor te perdona de un pecado que le pides valga la redundancia, perdón y que le pides que te lave con su sangre preciosa el Señor te dice ok, llevábamos tanto tiempo este, sin pecar dice el Señor ya caíste ya metiste las cuatro ok, déjame te levanto déjame te lavo con mi sangre preciosa y vamos a poner el marcador en ceros otra vez y volvemos a empezar eso es una maravilla el problema <coughs> ay ustedes disculpen me emocioné el problema es y hablo por mí, eso me pasó yo pecaba, 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 pecaba pecaba, pecaba, pecaba y entonces acumulaba una buena cantidad de pecados ¿no? en el pasado entonces el señor me acercaba a él y yo sabía que me perdonaba y me sentía libre, y me sentía feliz, alegre, y seguía adelante. Pero volvía a pecar. ¿Y sabes que no era un pecado el que me hacía sentir mal? Era todo el cúmulo de pecados, todo el pasado encima. Entonces, era, era, era peor la culpa, porque yo le decía, Dios, te fallé otra vez. O sea, te he venido fallando toda mi vida, y el Señor, toda tu vida. ¿Cómo que toda tu vida? Si yo ya borré tus pecados, yo ya puse en cero tu marcador. ¿Por qué, ¿Por qué te preocupas por tanto pecado que yo no estoy ni siquiera recordando? Pasa también mucho con los fracasos, con los fracasos en las relaciones, con los fracasos empresariales, ¿no? A mí me pasaba, bueno, he visto mucho eso, que hablaba con gente que decía, otra vez, ¿no? Ya casi salí, ya, ya pensé que era el amor de mi vida y me la volvió a aplicar. Otra raya al tigre, ¿no? Le estaba platicando eso a mi hija hoy en la mañana, ¿no? Que significa una raya más al tigre, ¿no? Es, o sea, tantos fracasos, tantos fracasos. Y volvemos a fracasar, Dios nos levanta y no ponemos el marcador en ceros. Espero que quede clara esa analogía, ¿no? O sea, y tenemos todo un pasado, todo un pasado y solamente en Cristo podemos hacer eso. Hay una cita que conocemos, hemos leído en muchas ocasiones, 2 Corintios 5, 17, que dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Se acuerdan? Las cosas viejas, como decían, pasaron y todas las cosas, vente para acá, son hechas nuevas. Cuando dice que todo es hecho nuevo, es un marcador en ceros. A ver, Ticho, ¿cuántos pecados cometiste antes del pecado de ayer? Y Ticho, si la cacha, Ticho dice, no, pues la verdad es que ya ninguno. ¿Cómo que ninguno? Lo que pasa es que todos los pecados he cometido en el pasado quedaron lavados con la sangre de Jesús. Y dice la palabra que él ya no se acuerda de mis pecados. Platícame, diría Ticho, va. Pregúntame del pecado de hoy. Ay, sí, la regué y le pido perdón a papá. O puede decirle a Jorge, Jorge, ¿cuántos, cuántos descalabros este de negocios has tenido toda la vida? No, pues mira, este, pues ninguno. ¿Por qué? Porque pues, yo estoy al día con Dios. Él ha separado mi pasado de mi presente. Entiendo ahora, podríamos entender, podemos entiendo ahora que si el Señor separa mi pasado de mi presente, es como lo que hizo en Israel. Separó el mar en dos. Y abrió un camino nuevo Por eso yo no puedo avanzar Porque mi pasado sigue mezclado con mi presente Todos mis errores del pasado Siguen mezclados con mis errores del presente No hay un camino Pero el Señor hoy nos dice Hey, yo estoy abriendo un camino nuevo Para que salgas de la depresión Para que salgas del temor Para que salgas de la ansiedad Para que salgas de, de, del rencor ¿Cómo? Cuál, ¿Cómo lo vas a abrir, Señor? Estoy separando tu pasado presente, te estoy llevando a Jesús donde todas las cosas son hechas nuevas pero el Señor nos dice, oye pero te lo vuelvo a decir, dice deja de pensar en lo que pasó porque ese es como el pípila ¿no? decíamos, ¿no? andamos por todos lados cargando la lápida y, y bueno quiero terminar con algo eh, ah, apunté algo así como que medio chueco pero cuando caes, fíjate, no cargas solo el pecado o, o, o la derrota del día, ya lo dije, sino traes a la memoria los de toda la vida, ¿no? Y, y así no se puede avanzar. Termino con esto. Eh, tengo en el refrigerador, yo últimamente le mando saludos a Gaby, a Fercho, a, a Luis. Eh, he estado platicando con, ellos, con gente muy amada que... Que yo que les he dicho que pongan citas bíblicas en el refrigerador, en el baño, en el espejo del baño, en el closet, citas que, que son que saben que Dios les va a hablar de momento y que no tienen que ir a aprender la Biblia, a aprender la Biblia como ya está en el celular, ya no se abre, ahora se prende. Entonces eh, los que estamos aquí no me dejan mentir. ¿Ya había en el refrigerador? No sé si, a ver. Pero ahí tengo una hoja amarilla, ya la vieron? Tengo varias, pero ahí tengo una hoja amarilla. Y, 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 la, y la que está en la hoja amarilla es una cita que, que, que tengo mucho tiempo que la escribí, que la puse ahí. Y la cita que está ahí en esa hoja amarilla, que los que están aquí son testigos de que es real, yo, yo procuro hacer lo que enseño, sino como para qué enseño si no lo voy a hacer. Dice, dice así, No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío lo leí en un momento de mucho temor hace unos días me preocupé por muchas cosas y cuando volteo al refrigerador escucho, veo esa frase no tengas miedo fue impresionante la leí y la escuché escuché una voz tan cálida que todo mi cuerpo sentí que se relajó y era Dios hablándome diciéndome oye no tengas miedo y luego continúa la frase porque he pagado tu rescate Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que nosotros éramos lo voy a leer dice vivíamos en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo quien es el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios o sea, obedecíamos al diablo. Por eso dice el Señor, yo te rescaté, rescaté significa yo te compré. Tú le pertenecías al diablo, no podías evitar hacer todo lo que el diablo te mandaba que hicieras. ¿Y cómo me rescató? ¿Cómo me compró? La Biblia dice en 1 de Pedro 1:18 pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha entonces dice el Señor oye no tengas miedo porque yo te compré yo te rescaté y después continuaba diciendo el Señor en esta cita, te he llamado por tu nombre. Tu nombre es el nombre que te dio Dios. No el nombre que te dio tu familia o el nombre que uno mismo se da. Ay, soy un menso. Ay, qué bruto. Ay, qué tarado. Mi mamá, mi mamá, mi esposa me, me decía mucho, le digo, ay, qué sope. No, no te sopes. Me bueno soy un sope con carnitas y bueno esos están más ricos pero, pero uno se cambia el nombre la gente nos cambia el nombre el diablo nos cambia el nombre y el señor dice no, no, no no, no yo te puse nombre dice y eres mío porque te compró con su sangre entonces cuando, yo, cuando leí eso yo escuché a Dios que me decía te compré con la vida de mí con la sangre de mi hijo luego escuché una segunda voz que me dijo te compré con mi sangre y en eso escuché una tercera voz que me decía cabezón cree lo que estás oyendo esa es la voz del Espíritu Santo convenciéndonos de que lo que escuchamos en la palabra es verdad hay una maldición del pípila estamos eh, cargando mil pecados mil derrotas, mil errores cuando el Señor ya las borró con su sangre cuando el Señor dice que tiene una pésima memoria ¿verdad? cuando Él espera que tengamos una memoria igual de mala en lo que se refiere a pecados perdonados quédense con esto el camino se da para avanzar cuando el Señor hace una separación entre lo que pasó y lo que viene porque a dónde iba el pueblo de Israel venían de 400 años en la esclavitud no tenían domingos ni días festivos para festejar no había guinaldo reparte utilidades no había nada eran 400 años de esclavos nacían y morían siendo esclavos será muy diferente nuestra vida sin Jesús viviendo esclavos del pecado esclavos del diablo esclavos del temor esclavos de la depresión esclavos de la ansiedad esclavos de, de, de la gente y el Señor Jesús nos viene a dar vida y dice oye yo hice cosas grandes siempre olvídate de eso Vienen cosas mejores y entonces Israel sale de, un, de una vida de esclavitud y delante de ellos que estaba una tierra prometida. La tierra prometida se caracterizaba porque era una tierra funcional, o sea, o sea iban a poder... No era, no, era, no era el huerto del Edén, no iban a entrar al huerto del Edén, es más, no iban a entrar ni siquiera al cielo, ¿no? No iban a salir de esclavos y iban a caminar así en las nubecitas. Y, ¡Ay, qué bonito! No. Era una tierra donde, donde se iba a reactivar la economía. Era una tierra donde iban a empezar a trabajar, iban a tener una identidad como nación, iban a empezar a generar, iban a empezar a, hacer, iban a tener una identidad, un ejército, un, una estructura, y no iban a ser pisoteados por los demás. Y Dios quiere llevarnos a, a ese lugar, porque, pero Él ya lo está haciendo entonces es como decir, repite conmigo yo soy la clave o el clavo porque la palabra dice y con esto acabo, dice no traigas a memoria las cosas pasadas ¿a quién le está hablando? al vecino me está hablando a mí el Señor me está diciendo oye, esto depende de ti de mí depende separar las cosas, de mí depende olvidar tu pecado no te voy a juzgar de ti depende que lo creas y de ti depende que tú entiendas que el camino que yo abro delante de ti se va a dar siempre y cuando reconozcas la separación y por favor no lo vuelvas a unir ¿se acuerdan como dijimos que era la marca de la lápida que usaba el pípila? el pero hay, hay, otra, hay otra marca de, de, de lápidas es que decía verdad es que o sea, retomando o recapitulando, ¿verdad? Que Dios dice, yo voy a hacer cosas nuevas y que le contestamos al Señor. Sí, pero, ¿no? Hay, 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 otra, marca, hay otra marca de lápida. Y conocemos a mi esposa y yo. Porque vas a la... Es que mi esposa no sabe esto, pero llegas a la tienda de lápidas, ¿verdad? A, a, a la lapidalería. Y entonces llegas a la lapidalería y le dices al oro bueno, al que vende lápidas... Y entonces el lápiz de ese te, te ofrece, te recomienda la, la marca alemana Pero, ¿no? Ah, pero dice, oiga, si no, tengo otra marca muy buena. Dice, ¿cuál? Ah, una que se llama, pues sí, ¿verdad? <risa> dice, oye, Jesús te ama, Jesús tiene todo para ti. Dice, está adelante, lo mejor, el Señor está haciendo un milagro, ¿cómo ves? Y contesta la gente, ¿cómo acabo de decir? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Esto es textual, textual. Ah, esa es otra, mm, dijo la muda, ¿no? O sea, textual. Mm, sí, ¿verdad? O sea, no estoy entendiendo ni creyendo nada. El camino sigue cerrado delante de mí. Porque el pasado no se ha ido. Y yo estoy avanzando, conquistando alóndigas de ganaditas en Guanajuato y en donde sea cargando mi lápida invisible marca... Pero, o marca, ¿cómo Dios? Sí, ¿verdad? Sí ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Digo, disculpen los callos de la gente que me está oyendo, pero seguramente mucha gente que me está oyendo se está identificando con esto, porque hay mucha gente que le digo, ¿cómo ves? Me contestan, sí, ¿verdad? Yo les pregunto a los que están aquí y a los que me están oyendo, ¿qué creen que significa esa frase? ¿Cómo la interpretan? Incredulidad. Incredulidad. y bueno pues el problema es como decía nuestro pastor John Chagala que le mandamos un gran abrazo él decía pues Jesús tenía 12 discípulos pero a la hora de la hora la cruz la cargó solo entonces a la mera hora yo siempre lo he dicho la, te, puedes estar con mil gente que amas pero o que te ama pero tarde o temprano la lucha va a ser personal cuando llegues a tu casa estés dormido estés acostado vas a ser tu Dios por eso hoy hoy Dios nos habla Hoy Dios nos habla ahí y, y nos promete que lo va a hacer otra vez. Vamos a orar, ¿no? Vamos a creer en el poder de Jesús. Que solo en Él todo es hecho nuevo. Hoy Dios está poniendo en cero tu contador. Ah, ya salió la lápida por aquí. Esa marca de lápida, ya, ya vi que era comprarnos. Sí, ¿verdad? Esa es otra marca. ¿Cómo ves? Sí, ¿verdad? No, la verdad es que Dios está haciendo cosas nuevas, pero... Vamos a decirle a Jesús cuánto lo necesitamos porque con Él todo es hecho nuevo. Y yo sé, cuando yo, yo la riego, yo sé lo que es regarla eh, libre del pasado y sé lo que es regarla con, todo, con toda una lápida encima, ¿no? Sé lo que es fracasar en ceros. Dices, bueno, se pues me paro ya, ¿no? Pero sé lo que es fracasar cuando tienes 25 cosas encima, ¿no? Y, y, y no quieres volver a empezar. No quieres volver a intentar. Y mi esposa es testigo de esto. No puedo no puedo volver a intentarlo porque me siento triste, me siento deprimido, me siento enojado, y el Señor si me pregunta ¿por qué estás así? yo le diría pues porque ya me la hicieron 20 mil veces 20 mil veces o sea que andas cargando 20 mil cosas encima yo necesito que estés al día mijo, en cero porque Jesús dice yo hago todo nuevo no te quiero cargando eso porque así no vas a avanzar y lo que viene lo que viene está en grande oramos que Dios nos ayude ¿verdad? bien Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra y, y te pedimos con todo nuestro corazón que nos regales una memoria tan mala como la tuya en lo que respecta al pecado, en lo que respecta al pecado lavado con tu sangre preciosa, en lo que respecta al pasado, en lo que respecta a los errores, a los fracasos del pasado. Señor, tu palabra hoy nos dice, hoy nos hablas. Y nos dices, hey, yo tengo un camino abierto, estoy abriendo un camino y ese camino lo abro por esa separación entre el pasado y el, y el presente. Si yo, dice el Señor, si yo no separo tu pasado de tu presente, si yo no borro tus iniquidades, si yo no, me acuerdo, si yo no dejo de acordarme de tus pecados, entonces ese mar se va a cerrar delante de ti. Vas a ser como el pipi, la famoso por tus victorias, pero cargando una lápida terrible a donde quiera que vayas, mermando tu calidad de vida. Y dice el Señor que eso se acabó, el Señor lo va a volver a hacer. Hoy, Señor, te pedimos que nos quites de nuestros hombros esa lápida construida con tantos fracasos, con tantas heridas, con tantos pecados, Señor. No es lo mismo cargar una lápida llena de pecados que el pecado del día a día que cometemos porque no somos perfectos, Señor. Pero tu sangre preciosa nos lava cada día de todos nuestros errores, Señor. Papá, no es lo mismo caer, tropezar o tener un fracaso en, en, lo, en, en lo emocional o, o un fracaso en las relaciones o en los negocios, a tener una lápida de mil fracasos y, y no podernos levantar. No es lo mismo cargar una piedra que cargar una lápida. Yo no sé, este hombre para pararse era dificilísimo con una lápida, pues también estamos nosotros igual. No nos podemos parar de mil pecados, ni de mil errores, ni de mil fracasos, Señor. Necesitamos ser libres de todo ese contexto, de todo ese pasado Señor y cada día cometeremos errores sin duda, cada día los cometemos pero cada día tu palabra dice que harás cosas nuevas Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana Señor, tú quieres tenernos sinceros, tú quieres tenernos sinceros Señor, tú quieres Señor tenernos sinceros porque así vas a saber o tú sabes que así nos vamos a levantar más rápido Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a los que estamos aquí y a los que están escuchando esto, Señor. Por favor, tu palabra dice que estás haciendo cosas nuevas, que nos tenemos que dar cuenta. No permita, Señor, que como decimos en México, estemos distraídos y nos vayamos por las tortas, ¿verdad? Y no, y no veamos que estás haciendo cosas nuevas y sigamos viviendo en el pasado. porque nuestro pasado va a afectar nuestro presente y va a definir nuestro futuro, Señor. Y no vamos a llegar a la conclusión de que las cosas van a ser iguales, no, van a ser peores. Ayúdanos, precioso Dios. Te pedimos con todo nuestro corazón por, porque esta palabra, tu Espíritu Santo, la... la, 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 la nos la siembre y nos la recuerde siempre y, 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 y en verdad nos, nos, nos convenza de que esto es real Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos gracias papá por esta palabra y, y bendigo Señor a todos los que las escuchan Señor hasta en México y hasta el último rincón del mundo donde nos oyen Señor que tu Espíritu Santo la lleve y que dé mucho mucho fruto Señor en el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Eh, ya para despedirnos. Digan adiós, por favor, todos. Bye. Muchas gracias por su compañía. Les mandamos un gran abrazo. Les amamos. Y no se pierdan la siguiente semana el tema El negocio del diablo. Eso está muy bueno. Y bueno, no se lo pierdan. Soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia ABA, aquí en la ciudad de Querétaro México muy buenas noches